0: です連日、ポッドキャストをやっていますけど、今日は本当にしゃべることが何があるかなっていう感じでね、じゃあやめればいいじゃんっていう感じなんだけど、なんかね、やっぱり、あのー、毎日やってるとね、何かこう、なんとかしてやりたいなっていう風うになってきてですね、まあ、今日も見切り発車なんですけど。何を喋ろうかなあのー、昨日だっけかなえっと YouTube の話をしてあの伊集院光さんが最近その自分でそのゲームをやってるやつをこう何て言うのやりながらまあ喋ってるその配信を YouTube のチャンネルでやってるっていうのがあってねまあ結構その僕はラジオを聴いてるんでなんかそれの画面付きの感じみたいなねそういう雰囲気で聞けて結構あのー、いいなって思って聞いてるんですけどそれでねえっと今いろんな人が結構芸能人の人が YouTube をやりだしてるんですけどしょこさん中川しょうこさんしょこさんがねえー、と自分のそのチャンネルを始めたみたいでこれはあれかな事務所がやってるのかなわかんないけどそれでですねしょこたんがそのゲーム実況をねやってるんですけど今ねファイナルバンタジー7のえっ、ー、とリメイク版をやってるんですよでそれのボリュームがすごくてえーとね、一番その1日目、2日目、3日目、4日目とかっていうのがあ,あって、まず1日目がね、4時間です。やって4時間40分。で、2日目、3日目がまとめられてて、それが11時間46分で、<笑> 4日目が7時間、5日目が5時間、6日目が11時間、7日目が5時間、54分、まあほ,とほぼ6時間。そんな感じでね、4時間、5時間当たり前っていう感じで、ちょうどこの喋ってる今は、えっ、ー、と、10日目かな。これが最終日みたいなんですけど、え最終日っていうのは、10日って決めてやってるのか、それとも、あれかな、あの、ここでラストまでいけそうっていうことなのかな、ちょっとわかんないんですけど、で、f イナル l Fantasy v i は、僕は全然今ゲームはやらない、やらないっていうか、まあ、iPhone でたまにやるくらいなんですけど、それも今やってるのは、ここでたまに言うサッカーのウィーニングルームとか、たまになんかそのアップストアを見た時に、ちょっとその面白そうだなと思ったやつで、あの割と簡単にサ,サクッとできそうなやつぐらいしかやらないんですよ。マズルゲームも最近はやらないし今本当にちょっとこう最近や一番最近新しいのやったやつはもう夏なんですけど去年バスケのあのシュートをするだけ,だけってやつボールをリングにポイポイ投げていくだけっていうようなやつを何種類かあってそれをこうちょっとやってたくらいあとねあれが面白かったあの大砲を打って城を壊す崩すっていうのがあるんだけどその大砲の弾の数が決まっててそのえー、弾の数内でその砦と城をぶっ壊すっていうやつがあってですねそれがすごいなんか爽快でね面白かったんですけどそれは結構やって,やってたかなあとなんかやったかなちょっとあんまり覚えてなないいんんでですすけど、そのぐらいなんですよねだからまあこれを買ったそのショコタンのやつを見てねそのブレストを買おうっていうふうにはならないんだけどで FF「ファイナルファンタジー7」自体はやったことがあってでその、ね、リメイク版が出るっていうのねなんかどっかでえっ、ー、と読んだんですよねでここのニュースで取り上げたっけかな取り上げようと思ったけど別にそんな感じだから特に喋れそうにないかなと思ってやめたかもしれないなんだけどちょっとそのやっぱり、えー、その FFFFF17 が出た時っていうのはオリジナル版が出た時っていうのはプレイステがまだ1だったんですよねでえっ、ー、とやったことはやったんだけどクリアまで出なかったような気がするんだよね多分だからねちょっとそんなに記憶にはないんだけどだけどそのどのくらい変わったかなってやっぱそのその当時の p s 1の時のやつっていうのはそれでもかなりそのグラフィックっていうのはその当時の感じではすごいなっていうい記憶はあるんですけど。結構そのメインのところっていうのはキャラクターがちょっとこう2等身3等身ぐらいのちょっとこうデフォルメされた感じになってたりとかしてまあそれは多分容量の関係とかでそういう風にせざるを得なかったみたいな感じじゃないかなと思うんですけど昔のァミコンとかもそうじゃないですかその例えば「ドラクエ」とかでもパッケージにはあの鳥山明の絵が描いてあるんだけど画面のやつっていうのはその鳥山家を、ね、動くわけじゃないじゃないですかそれはその再現するのは無理なのであ昔のファミコンとかでは、ね、プレスティーションとかでも結構そういうそこまでリアルな感じはできなかったんじゃないかなと思うんだけどだからどのくらいどういう風になったのかなっていうでしかもねそのののフファァイナルファンタジーの S7 のの今出てるやつっていうのがそのオリジナルのやつのストーリー全部じゃなくて途中までなんですよね。あこれ喋ったくな多分。えっ、ー、と最初のところでミッドガルっていうなんかその暗いね街がその舞台なんですけどそこからの出るっていうね脱出するところまでが。今出てるファイナルファンタジー7のリメイク版の内容、ボリュームっていう感じで。だけど結構、その、付け足されてる部分もあったりするみたいな感じでね。で、さっきのショコタンの、えっと、もうすでにアップされてる動画ですね。まあ4時間超え当たり前、11時間、7時間とかっていうふうにあるんで、まあそれぐらいのボリューム。まあ、だからその、ストーリーリをそののまま追ってる追ってやってやるのか、まあ、本当にだからずっとそのノーカットでしょこたんがそのいろんな遊びながらやってるっていう感じなのかちょっとわかんないんですけどまだちょっとしか見てないです僕1日目のちょっとしか見てないんですけどでねえっ、ー、とパッと見た印象やっぱその絵はすごいなっていうのとまずねちょっと僕「ファイナルファンタジー」に関してはもういつ頃からか分かんないけどちょっとこう見方がね変わってしまったというかそれはねファイナルファンタジーは今どういうふうにこう捉えてるかというかっていうのがですねあのいつごろかなかちょっと分かんないんだけどもあの歌舞伎町ファンタジーっていうあの感じにちょっと思ってまして登場人物が歌舞伎町のホストの人がこう出てくるえー、ホストの人が、えー、とー普段とね違う同じ髪型はいつもの,そのお店に出る時の髪型だけどちょっと衣装がね、えー、剣とかね武器を持ってて魔法も使えて、あのー、なんかこう召喚中召喚できたりとかねそういう感じその歌舞伎町ホストファンタジーっていうふうに、ね、もうそういうふうに見えてきちゃって。いつですかねだからこれのそのファイナルファンタジー7の主人公のクラウドっていうキャラクターがいるんですけどクラウドみたいな頭をした髪型をしたホストの人がいっぱい出てきた時代がいつ頃あれリーマンショックの頃ちょっとわかんないけどギャルオとかがそうっていう言葉が出てきた頃ですかねマルキューメンズとかができた頃じゃないかなと思うんだけどもうそ,のそれからちょっとこうファイナルファンタジーイコールその歌舞伎町のファンタジーなやつっていうふうにねちょっと思っちゃってだいぶそのまあオリジナル版ファイナルファンタジー7のオリジナル版をやってた時とはもうなんかそのテンションが全然違うんですけどでねそのパッと見た印象もう一個あってあのー、オリジナル版はやったっていうやったことがあるっていう話は今ちらっとしたんですけどもう僕にはねこれはできないゲームになって,ななってたなっていうのが、あのー、一番の印象ですねっていうのはなぜかっていうと酔うんですよこれ多分僕やったら見ててもちょっとこれ最後までずっと見れないかもと思って途中でやめたんですけどあのしょこたんのやつねチョコタの動画を見てたんですけどこれちょっと見てられなくなるかなと思って、えー、ちょっと見てやめたんですけどで最近のゲームって大体このタイプなんですよねこの画面というかその視界がぐるぐる動く忙しくこうぐるぐるそあの動く感じね。で画面そのものがそのキャラクターがこう出てなくて画面そのものがこう自分の視界みたいになってるゲームとかも結構多くてフォートトナイトとかもそうですよねあと今週初めて知ってそれってどういうゲームなんだろうと思って調べたやつがあって「デッド・バイ・デイライト」っていうのがあるんですけどこれも割とそのフォートナイト系の画面でこうぐるぐる動くやつで。でフォートナイトよりは、えー、ともうちょっとこう、ダークな世界なんですけどあとね最近なんだっけなちょっと、えー、iPhone 系のゲームで一瞬やってみようかなと思ったのがねあのスナイパーのゲームがあるんですけど遠くからこう離れてこう凶悪犯みたいなやつのこうを打ち抜いていくっていうようなね結構描写は恐ろしい感じのゲームなんですけどなかなかやってみると面白いんですけどまあこうスコープで見てこうぐるぐるぐるぐる見てまた弾いてとかってやってるとやっぱちょっと僕には無理っぽくってすぐやめたんですけどやっぱりねちょっとこういうゲームが最近多すぎてちょっとできないんですねだからね竜が如くとかもできないしかなり遡ると、グランドセフトオートっていうギャングのゲームがあってですね、それをやったときに、初めてやったときに、あのー、3分でギブアップしました。もうこれ絶対無理だっていう感じでやめたんですけど、だからそれ以来ね、これ系のゲームっていうのは僕にはできないなと思ってるんですけど、最近、そのこう、出てるゲームとかで、なんていうのかな、こう有,有名というか、になるやつって割とこれ系ですねアクション系のゲームっていうのはたいこうなんだろうなそのマリオの昔のマリオみたいに横にこうずっとこう進んでいくっていうよりかはマリオもそうですねマリオもあの横スクロールじゃなくてその自由に 3D の空間をどこにでもこう動けるっていうふうになりましたねいつ頃からか。もうだからアクション系は全然できないです。格闘ゲームとかだったらその横に、あの、エア 3D だけど空間とか、だけどその動くのは横だから、あれは見てられるんだけど。でも格闘ゲームはね、もうこれ、とっくにだけど、ちょっとこうアニメオタクみたいな感じに、アニメオタクより、アニメオタク受け狙いみたいな感じに。ななっっちゃって、なんかそのキャラのせ作りとかもそうだしセリフとかもそうだしちょっとねあのー、無理ですね僕には、ね、だから本当にうん初代のストツーぐらいあのぐらいのこう硬派っていうと変かもしれないけどそういうやつないとちょっと無理ですねえー、っとねそれでねえーまあ、そんな感じでまあ面白そうだなと思ってもう,もうちょっとねそのショコタンのやつを見ようかなと思ってるんですけどこれねショコタンの「のファイナルファンタジー7」のプレイが初見でやってるんですよその一番最初にやるところからその初めてそのスタートするところからこの配信実況をやってるんで結構ねそのショコタンのオタク全開なリアクションもね面白いですすごくでそのリメイク自体がねやっぱすごいことになっててねでもそんなにでもあれだなそのしょこたんがすごいなと思ったのが最初のオープニングのところとかねオリジナルはこうだったこういうところからあの始まってたっていうふうに言っててよく覚えてるなと思ったんだけどでえっ、ー、とそうねだからさっき言ったみたいにまあファイナルファンタジー自体その歌舞伎町を物語ったりっていう風にあの見るようになってしまったのでなんかそのしょこたんのようにねその懐かしさとか感動みたいなのをね全く感じなかったですね知らない知ってるんだけど知らないゲームを見てる感じっていうで,であのねちょっと一個、これはっていうのがあったんだけど戦闘シーン、ね、戦うシーンがあのファイナルファンタジーでいつもそのコマンド式っていって戦う時に、うん、武器で攻撃するとか魔法を使うとかアイテム使うとかそういうのをこう選んでやっていくコマンド式っていう。スタイルだったんですけど今のところ最初のとこだけ見てる感じではそのコマンド式じゃなくてアクションになってたんですよ龍王ごとくとかねああいう感じ鬼武者みたいですねなんか剣振り回してるしねまあだけどもうちょっと見てみたいなっていう感じですねだから僕が今できるゲームって本当にバズるゲームとかさっき言ったそのバスケのボールをねシュートするやつとかまああとサッカーゲームくらいしかできるものがないなっていう感じですかね一回ね最近最近って言ってももう23年前だけどここ数年で唯一ねそのカードを買ってやろうかなっていうのを本当に真剣に考えたソフトがあってフォルツァーホライゾンっていう車のゲームけどあ,あの普通のレースじゃなくてレース要素もあるのかなでもその自分の,その好きな車をあのゲーム内でどういうふうに手に入れるのかな分かんないけどまあ所有してでそのゲームの中のその広い世界を自由にねその車で、えー、道をこう行動をね走っていって。いけるっていうやつなんですけどそれはね、ちょっとやってみたいなってすごい思いましたねあの、グランツーリスモとかがそういう実車でリアルなゲーム車のゲームって割と有名になったゲームではかなりその先駆けだと思うんですけどグランツーリスモの場合はまず、あ、車の挙動とかはねあの、リッチレーサーとかと比べるとのリアルな感じだと思うんですけどただねやっぱりグランツーリモの場合はレースをしていくんですよねだからそのコースを、えー、このタイム内で入るとかその他の車コンピューターですけどより早くまあ1位で入らなきゃいけないとかそういう早く走らなきゃいけないっていうのがねあるんですけどこのえー、フォルザホライトっていうのは、そういうのがないんですよね。そういうのある、そういうコースもあるかもしれないけど、YouTube で見てる感じでは、まあ自由にね、その、好きな車を好きなように、好きなだけ運転できるっていう感じで、こういうゲームがあったらいいなと、前に思ってたんで、そういうね、もうかなりのクオリティのやつが、今のハードでね、出てるんで。ちょっと、ね、一瞬考えましたけどねでもこれ、ウォルターホライトンは、えっ、ー、と、PC か XBOX なんでしょうね、たぶん。で、PC は僕は、Windows をうん、買いたくないなっていう感じなんで、まあ、それのために、なんかそのゲーミング PC みたいなのを買うのも、全然そこまでのこうモチベーションがないし。あと、XBOX を買うって言ってもね、それだけじゃないですかだからまあ一瞬だけですけどねちょっとそれをや,やってみたいなどと思ったけどまあそんな感じでまあそれもやめちゃったんですけどねちょっとだけどこのやっぱりショコタンのやつはもうちょっと見ようかなと思いますけど伊集院さんが、えっと、今動物,動物の森とあと1本だけちらっとバイオハザードのやつをね、あげてたんですけど、ファイナルファンタジーも、そのリメイク分もえ買ってやってるとかっていう風に、やってるのか、今からやるのかみたいな話をしてたんで、伊集院さんのプレイも見たいなと思いますけどね、どういう風に、伊集院さんの場合は、その、ゲームをどういう風にやるっていうところがちょっとこう、独特っていうか、面白いんで、発想がね、違うんで。あれはどういう風にやるのかなと、ファイナルファンタジーだったら。まあ基本的にそのストーリーがあるんで、そこから外れたプレイっていうのも、多分今のゲームだったら、何かそういう要素もあるんじゃないかと思うんだけど、オリジナルのやつとか、なんかカジノとかありましたね、カジノとか、あとレースゲームみたいなやつとかもあ,ありましたけどね。でも、ミッドガル脱出するまでって言ってたから、まあ、そこはないんじゃないかな、まだ。もしかしたら、でも、何か追加要素であるかもしれないんですけど。で、その、ゲーム配信といえば、また今の、ウィーレアプリの動画を撮ろうかなと、ずっと思ってて、ちょっとネタが思いついたんで。で、僕がその、撮るためには、まず iPhone を、えっ、ー、と、ライトニングケーブルで Mac につないで、それでクイックタイムっていうソフトが Mac の中に入ってるんですけど、それを立ち上げて、で、iPhone に今映ってる画面をその録画するっていう機能があるので、それで撮ろうっていうふうに思ってるんですけど、まあ前にも、ねえー、と2回ぐらいやったことあるんですけど、だけどこれちょっと問題があって、なんでかわからないんだけど、Mac と iPhone をつなぐと、接続できました、切れましたみたいな感じで、パカパカね、点滅みたいになっちゃうんですよ。ちゃんとこう、接続されないんですね。ケーブル1本つなぐだけなんだけど。だから、Mac がおかしいのか、iPhone がダメなのか、ちょっとわからないんですね。もし、Mac の USB のポートがダメだったとしたら、うんと、他のものももがらなないいじゃないですか多分ねだけどこの今喋ってるマイクもつながるしミディキーボードもつながるのでそのポートがおかしいっていう風には思えないんですけどだからもしかしたらそのライトニングの方とか思うんだけど充電はちゃんとできるし、えー、今使ってるマイクはライトニング接続もできるので、えーそのマイクを iPhone の方に繋いでロックオンということもできるんですけど、それもうまくいってるので、なぜかね、その iPhone と Mac を繋ぐときはね、何回もその、その接続の画面がパカパカパカパカ出るんですよ。それでね、えっと、このコンピューターを信頼しますかみたいなのが毎回出てくるんですよね。でそのパスワードを入れななきゃいけないけけんですけど入れた途端にまた出るっていうねだからまたこうつなぎ直されてるっていう感じでそれがだからねうんと先月とかはそれがうまくいったんでたまた、あ、まそのプレイ動画をね Mac に収録することができたんですけどちょっと困ってますそれがで画面自体を収録するっていうのは iPhone の機能でもあるんだけど、それで収録して、えっと、Mac の方の iMovie なんかにね、その編集するのに持ってきて、そうするとね、あのー、クイックタイムに iPhone つないで、えー、その録画するのに比べて、かなり画質が悪いんですよ。ちょっとこれは出せないぐらいの低い画質だったんで。だからやっぱりクイックタイムで A1Mac に接続して通るしかないんですけど、これがね、なんでダメなのかちょっと全くわからないんですよね。他の USB のものは全然問題なくつなげるんですけど、だからもうそれをやろうと思ってるんですけど、それができなくてね、ちょっと、あの、できてないんですけど。あとはですね、そう、これ、このネタをねもうちょっとちゃんとやろうかなと思ったんですけど今日はあんまりその喋ることがないんでここで使っちゃおうかなっていうことなんですけどそれは何かっていうと今えっとこのポッドキャストの BGM をね、えー、自分で毎回作ってるんですけどで一からその作るのもあるし、えー、ループを使ってそれでこう何て言うんですかね DJ のプレイみたいな感じでこうやっていってライブループだライブループで作るっていうこともあるんですけどその一から作る時の一番そのネックというか突っかかる引っかかるところはメロディー的な部分メロディー的なものをどうやったら作れるかっていうところでそれがねこうさらっと作れるような人だったらいくらでもね作れると思うんですけどもうその音楽のなんかやってたことがあるっていうわけでもないんでだから結構それがまあ、うん、たまたまできたっていう時にまあその完全に降りざるっていう感じの曲を作ってるんですけどまあ普段はそうだなだからまあガレージバンドを立ち上げて Mac でね m ディキーキボードを繋いで、えー、まずなんかそのリズムを鳴らしながらやっていくとかっていう適当にねこうキーボードを弾いてあなんとなくこれこれを使ってこうちょっと作っていこうっていうような感じで、まあ、奇跡的にねできたものとかもでその一応完成になっていってるんですけど。だけどこれどういうふうにしたらメロディーって作れるのかなと思ってちょっとそれをねちゃんと考えてみたんですよ。で結構そのメロディーを作る時にコード進行から作るとかっていうのは昔からよく言われるその方法で例えばその。コードネームで言うと CFGC みたいなね、そのよくあるコード進行があるじゃないですか。まあその通りじゃなくて、いろいろなその進行があるんだけど、それをこう鳴らしながら、そうすると、なんとなくこう、ね、メロディーが浮かんでくるみたいなね、ことよく言うんですけど、正直ね、そんなので、ね、作れないです。あの、素人は。ギター弾く人とかで、まあ、コードをねいろいろこう抑えられるようになってくる人だとえそれをさあの鳴らしながらなんていうのかなこう鼻歌でそのコードの上に乗せていくっていうような感じじゃないかなと思うんだけど割と、まあ、だから昔からある作曲方法の人とだと思うんですけど特にそのなんていうのポップミュージックとかはそうだと思うんだけど。でもまずコードを鳴らすっていうところがギターとかキーボードを自由に弾けないと無理じゃないですかコードを鳴らす鳴らしてその鳴らしながらコード進行を鳴らしながらメロディーをこう浮かぶのを待つ待つというかねそのひねり出すのかわかんないけどそうするとコードを3つとか4つとか連続でこう鳴らしていかなきゃいけないんですよ。自分の演奏でね。まあでもガレージュバンドとか使えばあのそれがなくても一応できることはできるんだけどじゃあどういうコードを鳴らすかっていうところは自分で考えないといけないんでまあいろんなそのパターンはあるんだけどでもそういうねパターンでコードを並べてひたすら聴いててもねなんかあんまりピンとこない。だからうんそういうそのコードを鳴らしながらそこのメロディーを作るみたいなやつっていうのは結構ね僕は素人にはハードルが高い気がするんですよ。じゃあどうやって作ったらいいかっていうことなんだけどえっ、ー、と一番ねそのメロディーらしきものが本当に簡単にできたことが一回だけあって、それがね、えっと、ペンタトニックスケールっていうのがあってですね、普通、えっと、キーというか音階スケールっていうのは、その、ドレミファソラシみたいなね、えっと、7音ですかドレミファソラシ、7音で構成されてるんですけど、そのキーを、使ってそこにこう何、えー、て言うのかなこう土台になる元になるコードっていうのが3つとか4つとかあって、まあ、そこからいろいろ派生していくんだけど、えー、大体はそのスケールっていうのは7音なんだけど5音階っていうペンタトニックスケールっていうのがあるんですよね。でそれにえー、ガレージバンドを使っていて中国の楽器2個だと思うんだけどそれを使ってる時にペンタトニックスケールにしてそれ以外の音は鳴らないっていうことにできるんですよ。でそれでね、えー、と最初に作っといたそのリズムを鳴らしながら適当にやってったんですけどそれがねなんかすごく簡単に適当にやってたんですけど。なんかそのそのれっぽいメロディーっぽいのすぐできたんですよ。しかもねそれ結構一発撮りくらい普通メロディーをその作るときってそのリズムを流しながらキーボードを触ってあなんとなく今のいいなと思ったら紙に書くんですよ。カタカナでね「ミファソラシー」とか書いて。それをまたちゃんとこう入れていって最後のこう録音タイズって言ってしっかりこう角に合わせる調節するっていうのをやってまあできていくんですけどそのペンタトニックのスケールを使った時は紙に書かずあこれこの感じでいけるなっていう感じで適当にその録音を始めたんですけどそれでもできちゃったんですよね。だから結構その7音階のスケールを使うよりかはペンタト,トニックをのスケールを使ってガレージバンドの,その楽器モードなんかを使うと結構ね簡単にあのメロディーっぽいものができるのかなっていう感じがしますだけどただそのペンタト,トニックっていうのはちょっとそのスケールの音を鳴らしてると特徴的なんで結構すぐパターンができてしまうというかあこれをペンタトニックだなって多分慣れてくると分かると思うんで毎回同じ感じになりがちな気がするちょっとまあリズムとか他のやつもあるからまあ簡単には言えないんですけどまあだからねちょっとそのペンタトニックを使うっていうのもまず1個ですねその素人の場合はでもう1個これがね最近気がついたんだけどあのリズムから作るっていうリズムから作るっていうのはそのドラムのパターンとかそこを作るって意味じゃなくてメロディーに関してだけえっと自分でまずねそのメロディーどういうリズムのメロディーにするかっていうのを考えるんですよえどういうことかっていうとまず例えばリズムでその一番単純なやつっていうのは四4拍子だったら1拍その1拍2拍3拍4拍のところに全部こう乗ってくる四つ打ちってやつですねいわゆるドッドッドッドッっていうでその四つ打ちの上に4拍の上に全部その音を置いていくでその時にえっと、ま、例えばその4拍に全部音を入れていくとして、ドレミファスラシのドの音を入れるって言ったら、ドドドドっていう風になるじゃないですか。だけどそれだとメロディーにならないんで、そうしたら今度その4つの音をどういう高さの音にするか、そこで変えていくんですよ。だけどこの場合はその4つつの、えっと、まあ、リズムなんで結構その単調な感じになるあとメロディーっぽく聞こえるようにするのはちょっと難しいなんでそういう感じでリズムの方を変えていくんですよ今の電路通知だとこういうなんだけどこれを例えばとかとかねなんかそういう風にこう4小節とか8小節の中にリズムだけをこう作っていくんですよで同じ音階でいいから適当に作っていくんですねでこのリズムなんとなくいいかいいなっていうかそのメロディーっぽくなりそうだなってなったら今度そこに、ね、ちゃんとその,その音階を作っていくこの音の高さを変えていくっていう感じですかねで、なんでそういうふうに思ったかいうと、例えば、あのー、他の人がプロの人がね作ったいろんないい曲とかを聴いてるとなん、えー、でこれ思いついたんだろうなとか思うんですけどそうするとえっ、ー、とまあそのメロディーっぽくは聞こえなくなってリズムだけが。そこで今のそのメロディーをそういうふうに全部同じ音にしてリズムだけをこう見ていくっていうふうにするとなんとなくうこういうふうにしたらいいのかなってそのリズムのそのパターンが見えてくるんですよ意外に単純だったりするのなしだしうんなんかこう結構規則性みたいなのもん見えてくるかなっていうのもあったりしてる、でそのリズムだけそのままいただいて、で音階を変えればあのー、まあ、同じメロディーにはならないんで、だからねそういう風にして作るというのもいいかなと思います。もちろんその、えー、音階を変えれば自分のねオリジナルになるんで。えー、著作権をーうなってところにもちろん引っかからないのでそういうふうにしていくとなんとなくそのコードをずっと鳴らしながらメロディーが思い浮かぶまでこう何回も聴いていくっていうよりかはあの具体的にこう手を動かしていけるっていう感じになるのでこう何ていうのかな才能ンある人は。コーードをいいててるるととメロディーがこう降ってくくかね思くつくみたいな風に言われるんですけどまあ僕なんかはそういうのが全くないんでじゃあどうするかっていうと待ってても降ってくるわけがないんでじゃあどうするかっていうとそういう感じでねこう導き出すみたいな感じリズムを作ってそこからこうあぶり出すじゃないけど。そういうい感じですねっていうのが今あのー、なんとなくこうメロディー作りのコツっていう感じで、えー、思いついたことですかね。あとはねコードを鳴らす時にコードをこう 3, 3音なり4音なりをまとめてジャーンって鳴らすんじゃなくてアルペジオって言って分散してこう下から鳴らすんじゃなくてアルペジオってって分散してこう下からいいていくとか、えー、下から弾いて1個飛ばして2番目に高い音とかねそういうなんかいろんなパターンがあるんですけどあとガレージバンドとか使ってるとそのアルペジオで引く自動的に弾いてくれるっていうそのモードというかね機能もあったりするんで,でそれが結構そのメロディーっぽく聞こえたりするのもあります。そそれとかねそのコードをアルペジオで鳴らしているとその上にこう何か適当に音を乗っけていくとなんとなくとちょっとこう歌っぽい雰囲気に,になったりとかねするんでまあそれも一個ですねでも本当難しいですねあのー、ガレージバンドに作りかけの曲が何曲かで今日なんかもそのうちの2曲ぐらいをまあ適当に仕上げたんですけどやっぱりねこうそこの途中から何かをこう特にメロディー的なものを作っていくっていうのがすごいなんか難しくてまあだから適当にとりあえずあのまあ完成させるっていう感じなんだけど。あれですね、途中までやってまた別の日にちょっとこれ思いつかなかったからまた違う時にやったらなんかできるかなとか思いがちなんですけどなかなか無理ですね難しいですねだからあの始めたらとりあえずその最初から最後まで、えー、形にしてしまうっていう方がねいいかなと思います。それで形にしておいてまた次の日に、まあ、別の日とかに見て直したりっていうことはできるんであの最初から最後までだいたいこういう感じの曲みたいなのっていう形にしとかないと何がしたかったのかなって自分がやったやつでもね結構わかんなくなっちゃうんであんまりその寝かさない方がいいかなっていう感じ。まあなるかもしれないですけど僕の場合はねちょっと最近はそういう感じになってきましたね。いやメロディー作り本当に難しいですねなんかメロディーっぽいものがあのできる時もあるんですけどえっ、ー、と曲作り始めて最初は全部今回はあのループだけでやろうっていうふうに。する時もあるんですけど途中でその一部分だけ自分で作ったりとかっていうのもありましたね今日ビジームにするのは何かしらちょっと自分で作ったものが入ってるやつにしようかな結構ねだからこのそのメロディーというかフレーズができないからあのー、ガレージバンドを立ち上げる機会がこう。減っていくってていいいくうことが多いですね最近は今日仕上げたやつは iPhone のガレージバンドの中に、えー、入ってたやつを一応ねえっ、ー、と仕上げたんですけど今ねえー、作りかけの曲というか作ろうとしてるやつはねえっ、ー、とこれこの間もちょっと言ったんですけどえっと、シューベルトの交響曲で「未完成」っていうやつがあってですねエックス・ジャパンの「アート・オブ・ライフ」っていう曲の中にそのシューベルトの交響曲のえ一部分部分的にその引用されてるところがあってそこがすごい好きなんですけど後半のとこですね「アート・オブ・ライフ」ってものすごい長い曲で30分弱あるんですけどえー、途中にね10分ぐらいヨシキのピアノソロがあってでそれが終わってからですね終わってからのギターソロのところがのシューベルトの曲が引用されてるんですけどその部分を MIDI ファイルでね最近見つけたんでそれをなんとかしてこう、えー、ねじ込んでね30分ぐらいの曲を無理やり作ろうと思ってるんですけど。でも全く思いつか何をですね何を,何をしたらいいかってとりあえずだからこう音をどんどんこう出していくっていうか手が動かせるような状態にしないと全然進まなくなっちゃうんでそのなんかきっかけというかねそういうのをなんか自分なりに見つけられると曲作り早くなるような気がするんですけど本当に最近はなんか遅くなって前にループで作ってる時とかは毎日何かしら。毎日曲作ってこうやって喋って両方作ってすぐそれを、えー、何合わせて BGM にして出してたんですけど最近はまあ作った曲が100曲以上になったっていうのもあるしあとライブループの BGM もできてるんでまあ新しく作んなくてもいいんですけどやっぱりちょっと自分がねちょっと飽きてきちゃうんで。なるべく新しいものを作ろううと思うんですけど昨日昨日とかも作ったんですよ2曲ぐらいなんですけどまあちょっと短い曲だったんであのそれを2つ使って、えー、と昨日の分にしちゃったんですねだから2曲作ったんだけどもうないっていうね新しい出してない曲が。っていう感じで。トミトタイムズ・ポデカスト :This program was broadcasted to AnchorFM.